0: Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, tanta lágrima, yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro,
1: rema. Buenos días amigos, buenas noches o buenas tardes, según donde se encuentren, perdón por la demora, pero tuvimos un problemita técnico, así que sepan disculpar la demora, empezamos 15 minutos más tarde. Estas son Julia Bugallo y Susana Dillorio, eh, bienvenidos a todos, un gusto estar otra vez con ustedes. Iniciamos otro programa más de literatura, pues si hay canto siempre por radio.latinocine y Radio Rosalito de Salta Argentina que retransmitirá nuestro programa jueves, sábado y lunes a las 20 horas de Argentina y también salimos por Youtube y no se olviden amigos de suscribirse a nuestra página de Literatura, Poesía y Canto con Eduardo Bugallo así que sean todos muy bienvenidos
2: A continuación tendremos a Paola Duplat, es cantoautora de Maldonado, Uruguay, con la canción Cerca pero Lejos.
3: a mi alrededor vaya susto me pegué a dónde hemos llegado los humanos yo pensé a donde hemos llegado los humanos yo pensé rodeada de tanta gente pero sola me sentí al ver que nadie me mira a los ojos percibí al ver que nadie se mira a los ojos percibir la falta de humanidad que ha traído el adelante las nuevas tecnologías nos han alejado tanto las nuevas tecnologías nos han acercado tanto que si se cae el sistema en caos entra la gente hasta dónde hemos llegado Pensé yo muy tristemente, hasta donde hemos llegado, pensé yo muy tristemente. No puedo negar que hay cosas positivas que ha traído, pero nada sustituye El abrazo de un amigo, pero nada sustituye el abrazo de un amigo. charlas ni reuniones donde solo nos miremos a los ojos y a la cara y más nada precisemos a los ojos y a la cara y más nada precisemos ahora que estoy pensando me entra un poco de nostalgia de los tiempos en que solo solo se escribían cartas los tiempos en que solo, solo se escribían cartas. Donde se veían los niños en las veredas jugando. En las plazas, en los parques, lo natural disfrutando. En las plazas, y en los parques, lo natural disfrutando. No puedo negar que hay cosas positivas que atraer. Pero nada sustituye el abrazo de un amigo, pero nada sustituye el abrazo de un amigo.
1: Muchas gracias Paola Duplá por participar en nuestro programa en el día de hoy. Digamos que en el día de hoy este, es un día bastante agradable con 23 grados y creo que llegará a 26 grados la temperatura acá en Signe. Bueno, sigamos hablando, vamos a empezar hablando, mejor dicho, de Amanda Gorman, la poeta que podía ser presidenta. Su intervención dejó al Capitolio rendido a sus pies. Llegó a la portada de Time y su popularidad en Estados Unidos sigue en alza. En abril será editada en Argentina. Una chica negra y flaca, descendiente de esclavos y criada por una madre soltera, puede soñar con ser la presidenta de su país en el 2036. Desde que Amanda Gorman participó en la investidura presidencial, el mundo mira cómo crece la popularidad de esta joven afroamericana de 22 años que logra aglutinar su arte y activismo en torno a temas como la opresión, el feminismo, la raza, la marginación y la diáspora africana. La editorial Lumen publicará el próximo 8 de abril, una semana después de su lanzamiento en Estados Unidos, La colina que ascendemos, el poema que Gorman leyó el pasado 20 de enero durante la asunción de Joe Biden. El libro se editará en una edición bilingüe, traducida por la poeta Nuria Barrios y con un prólogo de la periodista Oprah Winfrey. El auditorio del Capitolio quedó mudo y rendido a los pies de Gorman, licenciada en psicología en Hawa. Ella, armada de una sonrisa esperanzadora y el movimiento de las manos, como si necesitara pasar las palabras por el cuerpo, devinó la nueva heroína de la política americana. Con cada aliento de mi pecho de bronce que palpita Levantaremos este mundo herido hacia un mundo fascinante. Nos elevaremos desde las colinas de oro del oeste, nos elevaremos desde el noroeste barrido por el viento, donde nuestros ancestros por primera vez entendieron lo que era revelarse. Nos levantaremos de las ciudades bordeadas por los lagos, en los estados del medio oeste americano. Nos alzaremos desde el sur bañado por el sol, Reconstruir, reconciliar, recuperar y en cada recoveco conocido del país y de cada rincón de nuestra patria emergerá nuestra gente diversa y hermosa, maltrecha y generosa. Muy bueno. Ojalá que tenga suerte, ¿no? Sí, ¿por qué no? Fantástico.
2: Y ahora, este, la semana pasada hablé de los vikingos, ¿no verdad? Y este, y ahora les voy a, a, a leer frases de, de ellos, este, que como comentábamos, eh, nosotros los conocemos por ser aguerridos y, y guerreros y fuertes, y, pero tienen su lado suave, su lado tierno, Sentimental, ¿verdad? ¿no? Sí. Bueno, mal es uno de los poemas más importantes de la edad poética. Se trata de un texto en el que se recopilan las costumbres vikingas para la vida cotidiana, junto a una serie de normas para vivir con sabiduría. De aquí suelen salir las mejores frases vikingas. Hacia el final del poema nos encontramos también, descrita por el propio Odín, la historia de cómo este dios nórdico logró hacerse con las runas mágicas tan importantes en el mundo vikingo. También se citan y enumeran en el texto la fina finalidad de algunos de los hechizos que aprendió, aunque las fórmulas mágicas no se mencionan. Y aquí tenemos frases vikingas de este importante texto medieval. Los hombres generosos y valientes viven mejor y rara vez sufren, pero el cobarde lo teme todo. Como huésped debe ser precavido al llegar al banquete, Calla y escucha, oídos atentos, ojos alertos, así se protege un hombre sabio. Las riquezas mueren, los parientes mueren, uno también debe morir. Sé de una cosa que jamás muere, la fama de un hombre muerto. El corazón de un sabio rara vez es alegre. Sobre su inteligencia ningún hombre debe presumir procura ser siempre parco en palabras. No te pegues al cuerno, con tiento bebe el agua miel. Ni lobo acostado consigue su tajada, ni hombre que duerme victoria. El sordo en la lucha sirve. Lavado y comido se irá a la asamblea, aunque se vaya mal vestido. Con medio pan y una copa se hace un fiel camarada. Todos los umbrales, antes de cruzarlos, deben mirarse, mirar atentamente su camino. No se puede a saber de antemano qué enemigos estarían sentados, aguardándole en el salón. Y hay un, un poema que dice así. Sé que colgué en un árbol... Me he sido por el viento, nueve largas noches herido con una lanza y dedicado a Odín. Yo mismo ofrecido a mí mismo en aquel árbol del cual nadie conoce el origen de sus raíces. No me dieron pan ni, be ni de beber de un cuerno, miré hacia lo hondo. Tomé las runas, las tomé entre gritos, luego me desplomé a la tierra. Muy bonito el poema. ¿Verdad?
1: Sí. Y Muy todos lindo. tenemos un corazoncito, ¿no? Aunque sean como tú decís. Sí. Pero todos tenemos este.
2: Pero eh, no hay que llevarse por, por la primera impresión o. Sí. ¿viste? Siempre hay algo más profundo o diferente sobre las cosas y las personas, ¿no? Y es que nunca se sabe exactamente, ¿viste? Hay sí. Que... A veces uno juzga sin conocer... Eh... Sí, cierto. Sí.
1: Queremos enviarle un saludo a Silvio Daniel Sánchez, que nos está mirando de allá de Uruguay, este, del Grupo Herato. Muchas gracias, Silvio, por estar en nuestra sintonía de allí del Uruguay. Y ahora seguiremos. No, ahora vamos a compartir un recitado de Marcela Sáñez, ¿Qué es el amor? Es una canta, actora, poeta, escritora argentina de Buenos Aires, que nos entregará ¿Qué es el amor? Para todos ustedes, amigos.
4: ¿Qué es el amor? Si caminando juntos quiero que mis pasos se fundan con los tuyos no es amor es que declino de romper con los míos mi capullo Si siento que sos lo único que tengo no es amor es tristeza no apreciar tesoros enterrados y dejar que me invada tal pobreza Si juzgo según tu criterio no es amor, es desperdicio, y lo que salga fugaz de mi garganta será mi voz y no será mi juicio. Si me quieres tanto como estrellas en el cielo, no es amor si no las has contado. Si te creo mi universo en esta vida, no puedes serlo si no lo he explorado. Si aseguras que lo nuestro es infinito no es amor, tan solo es vanidad. Si te pienso la luz de mi existencia es que no logro entender la oscuridad. Si quieres que mire a través de tus ojos, no es amor. Quizás sea ceguera, porque si quieres que vea lo que ves, ya no serán mis ojos los que vean. Si solo pienso en ti, no es amor. Es olvidarme que alguna vez supe elegir y fui capaz de pensar y de arriesgarme. Si soy tu sola razón de vivir y tu entrega hacia mí sin condiciones, lamento decirte, no es amor. Es que no has vivido tus razones. Si no sé qué hacer sin ti, no es amor. No he aprendido. A escuchar la música que suena En un sueño que quedó dormido
1: Muchas gracias Marcela Yañez por participar con tu poesía Después más tarde entrará también tu canción Con mucho agrado la pasaremos Bueno, seguimos hablando acá de... Vamos a hablar de los chinos un poquito, ¿no? Porque ellos también escriben, ¿no? Signos grabados en conchillas de caray y huesos de búfalo. Signos en vasijas sagradas. Signos diseñados en pliegos de bambú. Signos en madera. Signos en pergaminos y en papel de seda. ¿De dónde vienen sus voces? ¿Cómo establecen con nuestra época una conexión a través de tiempo y espacio con posiciones remotas que nos hablan de lo que olvidamos, de lo que a veces no queremos ni saber porque nos cuestiona? ¿Cuántos días y cuántas noches transcurrieron desde esos poemas hasta ahora, que nos dicen esas caligrafías que nos resultan exóticas y, sin embargo, más allá del exotismo, de las túnicas, armas, ritos y leyendas, al ser traducidas son tan de nosotros. El que consiste el atractivo de una poética que, por la índole de su escritura, cautivó tanto, entre otros, Octavio Paz, Jacques Slanin, asustido en su conocimiento por Frank Engel, y más allá la inosorable Juan Eli Ortiz. Sin duda se trata de un arte de la sutileza, una dialéctica entre vacío y plenitud que no elude el realismo el vínculo entre poetas y poder tan conflictivo entonces como el presente más inmediato proviene del fondo mismo de la historia china desde la dinastía Shang de 1523 a 1122 a.C. la escritura china se conecta con lo orocular y adquiere un carácter sagrado con el correr de los siglos sin perder la intención adivinatoria la escritura poética se bifurcará instalándose además como lírica de la vida diaria. La mejor demostración está en la vasta y prolífica edad de oro de la dinastía Tang, 618-907. De más de 2.000 poetas, Tang alcanzará a la actualidad casi 50.000 poemas. Componían gobernantes, soldados, cantantes y aldeanos. En una sociedad feudal de impuestos vampíricos, reclutamientos forzosos y batallas. La viuda del mandarín Wang, madre de dos nenas y dos nenes, culta y budista, Intruye a los varones huérfanos en una formación que les permita abrirse un camino en la vida y rendir los exámenes para ingresar como funcionarios a la corte del emperador. A los ocho años, Ang Wai ya es conocido por sus escritos. A los veintidós es designado como asistente en la oficina de la musical imperial. Acusado de un enredo protocolar, se lo deporta al Montezón como administrador de granero. Más tarde, recobrado su prestigio, es otra vez nombrado funcionario. Por entonces traba amistad con otros poetas, entre ellos el consagrado tufu junto con Li Po, el maestro legendario que murió ahogado al caerse una noche de un bote por querer acariciar la luna. Wang Wei integrará el elenco de celebridades de la dinastía Tang. Tiene 30 años cuando muere, su esposa se recluye en el duelo, y si bien se le conocen rangos importantes, solo piensa en el retiro a la vida natural y la meditación. A medida que pasan los años, mi espíritu se serena, liberado de las mil preocupaciones. Me pregunto a mí mismo y ya sé la respuesta. ¿Hay algo mejor que el regreso al hogar? El viento en el bosque de pinos agita mi túnica y mi se se de platea bajo la pálida luna. ¿Te interesa saber en qué consiste la buena fortuna? En la orilla distante un pescador sigue cantando, pero Wang Wei, a diferencia de sus compañeros, no se limita solo a la poesía y es también dibujante, pintor. Un adelantado en lo que más tarde en Japón se consideraría el arte sumié, el dibujo en un papel poroso que no ofrece chance de corrección, donde la mínima chapucería queda al descubierto si se pretende arreglar aquello que falló en el primer trazo. Esta actitud de riesgo y apuesta, la exigencia en el trazo espontáneo que requiere el sumai japonés, es la misma que trasunta con anterioridad a la poesía tan justificadamente se ha dicho que Wang Wei pintaba, escribía y cuando escribía, pintaba. Fantástico, muy bueno, muy bueno. Eh, vamos a,
2: a tener que traer algunos este, sí, pensamientos y, y poemas de...
1: Sí, sí cómo, no. ¿Cómo, no? cómo no. Bueno,
2: y ahora este... Bueno, ahora tendremos a... Um a Carlos Wilson Rodríguez Ferreira, periodista, conductor, programador en Tetanguarembó, Uruguay, cantando Candileja. Queremos este, mandarle un saludo a Vicenta Fer, gracias por escribirnos, Vicenta, eh, desde Salta y Argentina. Y pregunta qué que linda la canción. La primera canción fue por Paola Duplat y, y esta fue por Carlos Wilson Rodríguez Ferreira. Así que gracias por estar con ustedes. Con Los dos uruguayos son. Los dos uruguayos. Los dos uruguayos, gracias por estar con nosotros. Y, este, y bueno, que esperemos el... que participe ¿no? en el, sí, este programa. Sí,
1: si es que esperamos, que participe, eh, por todo agrado será
2: bienvenido. Bien, eh, esperamos tu participación. Gracias. Gracias. Un abrazo. Bueno, y ahora este vamos a, a ir para otro lado del mundo, porque a nosotros nos gusta recorrer, ¿verdad, Julia? Vámonos, por eso estamos. <risa> Recorremos por todos lados. Y bueno, volvemos a Australia otra vez. Y vamos a hablar de la música de los aborígenes australianos, Muy porque bien. nuestro programa es de música también. Con una historia que se remonta a decenas de miles de años atrás, la música de los aborígenes australianos forma parte integral de sus encuentros sociales, culturales y religiosos. No obstante, al haber diversas etnias con lenguas, costumbres y ubicaciones geográficas puntuales, la variedad de sonidos es amplia. Existen más de 400 pueblos aborígenes en Australia, cuya amplia geografía ha sido habitada desde hace aproximadamente 40.000 años. Cada etnia posee lenguas, culturas y regiones propias. Prueba de esta variedad cultural se puede ver en los idiomas aborígenes y es que si bien antes de la colonización europea se hablaban más de 250 dialectos en el siglo XXI, se han reducido a menos de 20, desafortunadamente, ¿verdad? Y es probable que alguno de estos desaparezcan en los próximos años. Por otro lado, los pueblos aborígenes de Australia poseen la cultura viva más antigua del planeta, siendo su música uno de los aspectos más representativos de ese legado milenario. Ahora vamos a hablar de instrumentos que ellos usan. El DJ du, que es también conocido como yidaki, muy interesante todo eso ¿no? que significa en lengua aborigen el cuello del emio el emio es un ave parecida a la avestruz que está presente en Australia este instrumento es uno es uno de los instrumentos de, bien, de viento más antiguos de la humanidad posee un tubo largo y hueco de madera sin orificios con entrada y salida de aire en cada uno de sus extremos el tronco puede ser vaciado naturalmente por termitas. El intérprete debe soplar desde la parte superior. A veces es colocado un trozo de cera de abeja para facilitar la emisión de sonido. Tradicionalmente, el digeritú se construye con madera de eucaliptus. Posee un tono muy bajo, aunque con variedad de matices no muy distinto al canto cultural mongol o tibetano. Y ellos lo pintan, lo decoran precioso, la verdad que
1: es muy bonito como lo decoran. Y después hablamos de sí, los... Los he visto hace tiempo, los vi en, en, en Brisbane, los vi con Eduardo, ¿te acordás? Cuando fuimos a visitar a unos amigos, los vimos, nunca había visto yo. Sí. Eso tan original, ¿no? Bueno, y también hablemos de
2: los clapsticks. Los clapsticks son un, un instrumento de percusión que consiste en dos pequeños palos de madera que son golpeados entre ellos a modo de clave. Tienen forma dual y tienden a poseer pinturas de serpientes, lagartijas y pájaros. En ciertas tribus, los clapsticks pueden ser sustituidos por boomerangs, siendo utilizados de la misma manera. Los clapsticks suelen acompañar el digeridoo. O sea que muy interesante. Sí, todo es muy interesante. ¿Verdad? También. Sí, la verdad que Y sí. este, vamos a tratar la, la semana que viene de traer un poquito de música. De, mm. de los aborígenes, un
1: poquito ¿Cómo? para que para, para que tengan una idea, y Para saber de nuestros amigos, para que entiendan y, y aprecien nuestros amigos de Sudamérica, ¿no? Sí, claro. Bueno. Muy bien. Y ahora compartiremos una poesía, un recitado de su propia autoría, de Ana Andón. te Abrazo se titula, esta señora es, se incorpora en nuestro programa hoy por primera vez, espero que siga participando. Se llama te Abrazo, es de Montevideo, Uruguay, es escritora, premio destaque Fénix y premio destaque Victoria. autora de su libro Una lágrima y palabras de amor, historia dura, auténtica, basada en experiencia con su hijo. La escuchamos y compartimos con todos ustedes, amigos.
5: Poema Si te abrazo Si te abrazo Me siento con vida Logro tocar La fibra más íntima de tu cuerpo Entiendo lo necesario Que era tenerte a mi lado Y sonreír juntos Estoy libre de todo miedo Y ya no persigo solo mis sueños Tú estás conmigo si te abrazo, el cielo se transforma en un mar de cristales que me iluminan y me observan. Si te abrazo, la luna sonríe y las estrellas me brindan la calma que necesito. Estoy vivo, me siento vivo. Tú has sido la respuesta exacta a ello. Gracias a sí. ti, porque eres mi complemento. Hemos logrado entendernos, gracias a ti y a tu abrazo fraterno. Sin lugar a dudas es la receta perfecta que por fin encuentro. ¿Tú ya has recibido el abrazo que te hace sentir vivo? Si no es así, siéntate a mi lado, cierra los ojos y percíbelo. notarás la diferencia y estarás más que agradecido por ello. Muchas gracias, Adriana Nadón, de Montevideo, Uruguay.
1: Bueno, y siguiendo con nuestro programa de hoy, compartiremos una canción de Mariela yáñez La cautiva. Digamos que ella es cantautora, escritora, participa en antologías creativas hasta las ramas, Pertenece al Grupo Vocal Anhelo, declarado Interés Cultural Autónomo de Buenos Aires. Acaba de grabar su primer CD, acompañada por músicos de vasta trayectoria. La escucharemos amigos, compartiremos con todos ustedes.
4: El viento tracó el malón que
6: robó tus sueños, de niña mujer nacida en oro y miel. Las sedas y los encajes hechos girones, quedaron sobre las ramas de algún caldero. Tu llanto regó el camino hacia aquel destino, y en el traje y odio tu corazón, en esa tierra de herejes y de salvajes, a orillas de la laguna. Y en el paisaje estéril y ondulado, la torpería de cuero y el ranque. Salgando juntos bajo la lluvia Que te bebiste de un sorbo la libertad el sol fue como la línea del horizonte el canto que le agradece a opinión El mundo de los ranqueles te ha cautivado El lujo y la hipocresía lejos están Ahora eres cautivado de la luz
1: Muchas gracias Mariela Sáñez por participar en nuestro programa con esta bonita página tuya, La Cautiva, y esperamos que siga participando y colaborando con nuestro programa de literatura, poesía y canto. Y ahora pasamos a ef efemérides literarias del mes de febrero. Eh, un día como hoy, eh, un día 12 digamos, pero no, en un mes como hoy, quise decir, eh, de 1949, Joaquín Sabina, eh, cantautor, nace, Sabina Joaquín Sabina, cantautor, pintor y escritor de español. Eh, un día como, un mes como hoy, un día como, día 17, estoy entrevistada con los días y los meses, eh, en 1836, Gustavo Adolfo Bécquer, escritor y poeta español, perteneciente al romanticismo, sus rimas y leyendas es su obra más popular y uno de los libros más conocidos del español. Eh, en el mes de, de febrero, pero en, en el día 20, en el año 1881 nace Pedro Muñoz Seca, dramaturgo español creador del género astracán. una de sus obras más celebradas de la Venganza de un Mendo. Pero un día 24 del mismo mes, pero del año 1786, Wilhelm Green, escritor y cuentista alemán, que con su hermano Jacob escribió cuentos como Blanca Nieves, Ansel y Grete. También en el mes de, de febrero, pero de 1837, nace Rosalía de Castro, poeta española, autora de Cantares Gallegos y las famosas Follas Nuevas. Un día como hoy, un mes como hoy, por el día 26 de 1802, Víctor Hugo, poeta, novelista, dramaturgo francés, autor de obras como Nuestra Señora de París o Los Miserables. Eh, en el año 1912, en el día 27 de febrero, lancer el dúo leer, escritor inglés, El Cuarteto de Alejandría es su obra más reconocida. Bueno, y ahora sigamos con un intermedio musical y después seguimos con más literatura política
2: Julia, tenemos este otro aporte. ¿Cómo no? Eh, Graciela Lancorte, eh, embajadora universal de paz, gestora cultural, trabajó como escritora y guitarrista, vive en Paso de los Toros, Tacuarembó, Uruguay, y nos va a recitar Luna y Caracol. La escuchamos.
4: El viento tracó el balón que robó
1: no, tus sueños. Eso no yo,
6: no, de niña a mujer no. nacida. Luna y caracol.
7: Su manto de plata nos mostró la luna, color aceituna. al agua abajo se esparció en el aire, la brisa marina. Lejos, la sirena de un barco se oyó. La arena mojada y tu piel ardiente. Fue el marco perfecto para nuestro amor. Una estrella errante surcó el infinito. Un pícaro deseo pedimos los dos que fuera la noche más larga del siglo. Y Dios, desde el cielo, el ruego escuchó. Así compartimos el amor y la vida y esa larga noche muy lenta pasó. Diciste muy suave mirando mis ojos, esta noche amada la haremos eterna. Conserva por siempre este caracol rosado y pequeño, símbolo de amor. Marcamos en la arena nuestros pies desnudos que una suave ola jugando borró. Se quedó conmigo de esa noche ardiente, ese amor amor
1: perenne y este caracol muchas gracias Graciela Lagorte por colaborar con nuestro programa allí de Tacuarembó el paso de los toros Uruguay
2: hablar de Alejandro Smith, yeah. que nació en Córdoba, Argentina, Villa María, el 3 de mayo de 1955 y falleció el 3 de febrero de este año. Fue un poeta, editor y periodista cultural argentino. A partir de 1982 fundó y dirigió diversas revistas literarias como La Luna Quemada, Huérfanos, el Gran Dragón Rojo y La Mujer Vestida de Sol. Entre 1990 y 2007 dirigió la editorial Radamanto, en la cual se editaron plaquetas, folletos y libros dedicados a la poesía argentina y la colección de carpetas Alguien Llama. Desde la década del 80 colaboró con más de un millar de artículos en diarios de su ciudad y el país. A modo de libros, plaquetas, folletos y cuadernillos publicó más de 50 textos de poesía. Integra más de 50 antologías del país, América Latina y Europa. Fragmentos de su obra fueron traducidos al inglés, alemán, italiano, francés, portugués, catalán, catalán y romano. Dos de sus libros fueron transcritos al sistema Braille. Fragmentos de su obra poética fueron utilizados para videos y estrenó en el Teatro María Castaña de Córdoba, Capital, su obra Tres Mujeres. Colaboró con publicaciones de Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, Costa Rica, Puerto Rico, México, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Alemania, pa, Austria, cantidad, Rumania, ¿no? etc. Dirigió colecciones de poesías para los editoriales Recovecos y Buenavista de la Ciudad de Córdoba. O sea que era muy... Una larga trayectoria tuvo, Una no? larga trayectoria y, y, y falleció ahora, sí, este sí, año. Sí, sí. Bueno, y elegí tres poesías pequeñitas. ¿Ponemos música? La, la primera... este, La primera se titula Inmenso. Todo se llevó algo de vos, la tierra, el cielo, el aire mismo. Yo escuché las bárbaras canciones, la suma del despojo, y así quedaste inmenso. Otra música. «No nos lleves», decían las palabras, «déjanos nuestra casa, el pan que da el silencio». ¿Pueden servirte nuestros ojos cerrados esta boca colmada de insectos y coronas? Ya escribe el deseo y otra música se entrega a los abismos. Déjanos aquí, la casa es pequeña, vacía
1: y luminosa. Y por último, la fiesta. Son cortitas las... La... Son cortitas. Pero igual tienen su contenido, ¿no? Sí. La fiesta.
2: Ese niño apretando su globo final, la máscara colgando de una rama... Se parecen a mi soledad. Con mi soledad, papel picado,
1: silbatos rotos. Muy bueno, muy bueno. Sí, no, no lo conocía mucho. Ese, no, no, yo tampoco. Ese escritor argentino. Bueno, y siguiendo con nuestro programa de literatura, poesía y canto, vamos otra vez a con la cantautora Paola Duplá de allí de Maldonado, Uruguay, que nos entrega su canción propia, a Rubén, Lena, para todos ustedes, amigos. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube este para escuchar nuestros programas y... Para vernos. Y para vernos también, ¿no? Y tienen que poner eh, literatura, pues sí canto de Eduard Bugallo. ¿okay? Muchas gracias, amigos. Escuchamos a Paola.
2: Muchas gracias, este, Paola. Muy bonito. Y ahora tendremos un, un recitado. Ana Anadón, uruguaya, nos recitará Lo que necesito.
5: Poema, Lo que necesito. Lo que necesito es el aroma de las flores, que potencia mis sentidos. Es el abrumador sonido del silencio. Es la manera en que me miras, sin tenerlo todo. Es el beso profundo que aún espero. Lo que quiero sin lugar a dudas no son tus preguntas, sino tus alocadas respuestas. ...que agudizan nuevamente mis sentidos... ...y me transforman en el ser que necesito... ...es el puente perfecto... ...entre tu ser... ...y el mío... ...es el instante en el que... ...amanezco... ...y ya no puedo resistirme a tu encuentro... ...lo que necesito es real... ...y verdadero... ...ya no perdamos más tiempo... ...somos uno... En este mismo momento, tú también lo mereces y necesitas hacerlo. Muchas gracias. Adriana Anadón, de Montevideo, Uruguay.
1: Y siguiendo con nuestro programa de literatura, pues y canto el día de hoy, hablemos un poquito de un candombe para Figari. La plástica del uruguayo plasmó esta danza que da cuenta de una expresión cultural que marcó su influencia en la formación del tango, lo mismo que la banera y la milonga. Digamos que se lea la voz de los ancestros de aquellos que también obligados, en barcos vinieron inversibles vientres, desarraigados, mágicas águilas invisibles que se construyen sin relato, sin fotografías, sin cuentos, esperando que el viento desenvuelve sus historias desde la rante tiniebla Aquí estamos esperando, seguimos esperando, dice Graciela simón Rodríguez. No sería exagerado hablar de la fortuna encontrada en el gerio pictórico de Pedro Figari. Una suerte de Leonardo Uruguayo, y aunque su obra se representan criollos y escenas de diferente índole, la invitación a estas líneas está dada por su recreación de los candombes. Pensemos entonces que para adentrarnos en el tema hay que hablar del candombe como expresión cultural afro-uruguaya, nacida de los aportes de que en su cultura hicieron los distintos pueblos venidos del África, obligados y esclavizados, y como acto de resistencia es un hecho de sincretismo cultural. Me interesa rescatar esta nota del libro Tango y sus circunstancias para mejor comprensión del cuadro La Belleza del Día, que se sugiere para este artículo, en lo relativo al candombe respecto del paso. El gran Pedro Figari, consular figura de la más brillante generación uruguaya y platense, la de entre dos siglos, plasmó en su notable obra de pintor el paso del candombe. El quiebre de cintura, erecto el torso, los hombros adelante y la cabeza levantada, moviendo la pelvis al compás, cruzando los pies y avanzando en zigzag, con paradas, el paso como indeciso, que dice Vicente Rossi, que responden a los silencios musicales. Esta ha de ser el gran aporte del negro al tango, este como anuncio, como pronuncio del carácter del estilo de la geografía tanguera. A lo largo de este ejercicio de escritura, me encontré Ildefonso Paredes Valdés, quien buscó para su creación poética el negrismo y se interesó por la obra de Pedro Figari, la cual había alcanzado amplia aceptación entre los intelectuales renovadores del Río de la Plata, entre quienes el abogado y filósofo era venerado como maestro en la década del 20. Veamos entonces la siguiente nota. En un artículo publicado en la Cruz del Sur, donde elogia a los cuadros del pintor por la vida e intensidad de sus personajes, y Delfenso se centra especialmente en la serie de los candombes, que es evidentemente la línea pictórica que más le interesa en estos momentos. Dice, los negros sensuales de Figari forman un conjunto aristocrático con un espíritu de clase que no quiere la confusión con los blancos. Tienen sus trajes, imitación de los trajes de los señores, sus bailes, sus reuniones secretas, completamente herméticas, a los que solo han podido penetrar Figari cronista fino de los negros y de Alfonso Pereira Valdés sobre Figari, y decir entonces que la plástica de Figari plasmó esta danza que da cuenta de una expresión cultural que marcó su influencia en la formación del tango, lo mismo que la banera y la milonga. En la, en la biografía del Uruguayo, Pedro Figari, hijo de emigrantes italianos, 1861-1938, aparece la profesión de abogado y fue notable la defensa que hicieron en su ejercicio del alférez Enrique Almeida ...señalado de cometer un crimen con tintes políticas... ...este pasaje del jurista ha sido comparado con el coso de Fus ...plasmado por Emily Sola en el libro Yo acuso... ...más tarde el defensor quien logró la absolución del alférez... ...escribió un libro, un error judicial... ...en el cual explica los argumentos de la defensa... ...quienes han estudiado su vida dicen que mientras investigaba el caso... ...y trabajaba en él, dibujaba bocetos del juicio... ...aún no había empezado a pintar su obra famosa... ...sí que lo hizo en los umbrales de los 60 años... ...y en una forma evocativa... ...es mencionado por Borges en Historia Universal de la Infamia... ...como pintor triunfador en París... ...después Julio María Sanguinetti... ...es Presidente de la República Oriental de Uruguay... ...le rinde homenaje en un libro el doctor Figari... ...en la presentación del mismo se puede leer... ...en este libro se narra la peripecia... ...de un auténtico hombre universal... ...una suerte de Leonardo Uruguayo... ...ávido de saberes, oficios y pasiones... ...en este texto... El dolor sanguinete evoca también al filósofo y al pedagogo, al pensador y al humanista que se adentró en la elaboración de estramados conceptuales originales que aún hoy nos interpelan. No falta el figari admirado y respetado por otros intelectuales y artistas que con él compartieron en América y Europa tiempos de efervescencia creativa como Giraldez, Reilés, Borges, Martínechense, Lesca, De Calagros, Superviele, Valari y otros, etc. Creo que esto es un... Es un, una cosa muy interesante de Figari, ¿no? Y del candombe, que es, es nuestro, ¿no? El río platense, ¿no? De, y, y fue decretado Patrimonio Cultural de la Humanidad, además. Si no me equivoco, en el año 2009. Si sí, no me equivoco. ¿no? no
2: estoy segura del año, sí,
1: pero... Y es muy interesante. Muy interesante. Y es, y es de ahora, ¿eh? Es un artículo que se Salió ahora, ahora, sí. Por sí. eso, Por eso me, me interesé en él. El... ¿Y ahora?
2: Ahora este, tenemos un, un, este, un cantante.
1: No, un recitado. Anadón. Lo que necesito, con Ana Uruguaya. No, eso ya lo dimos. Ah, sí, sí, sí.
2: Piedra ya. Perdida, sí. Tenés razón. <ríe> Tenés razón. Eh, Grupo Piedra Perdida, eh, de Santa Fe, Argentina con el tema grito santiagueño
1: estoy nerviosa yo con eso Piedra Perdida por este bonito tema de allí de Santa Fe, Argentina. Grupo eh, Piedra Perdida ha estado otras veces en nuestro programa, así que le agradecemos. Sí, me inmensamente. encanta, me encanta. Muy bonito. Y ahora escucharemos un recitado uh -huh. por Carlos Wilson Rodríguez Ferreira para todos ustedes, amigos. Su propia autoría, él es de Tacuarembó, Uruguay, y se titula Tu almohada para todos ustedes, amigos.
8: Me llamo Carlos Wilson Rodríguez Soy uruguayo Vivo en la ciudad de Tacuarembó al norte de mi país Cuando no estoy contigo al teléfono me cuentas qué haces, tu ducha y qué lees hasta la madrugada. Pero cuando pienso no estoy a tu lado, contigo en la cama, mi mente divaga. ¿Quién rosa tu piel y Tienes toca hablar, tu pelo hasta la mañana? Antes, antes de decir,
1: pues, Entonces, de juro cientos es celos, te Otra cosa, ¿no? es que hasta que puedo diarles.
8: Si sí, la odio y siento celos de tu almohada. No
1: importa, si ya se pasó, nosotros también lo pasamos.
8: Despierto te sueño a cada amanecer. Fuerte ah, tan bella. Que no sea muy largo, sigue. largo, sí. Vestido, es que no la ducha, no sea muy largo, salir la de la, de la algo, cama. Porque... No,
1: tengo, no, pienso, Sonrío
8: mientras sueño que juego porque... con el agua no, que tengo, lado, desliza que una tu una pelo sobre tu espalda. Besando cada gota por tu piel mojada, besando tu boca. Tiro de la toalla y toda. Te beso. Tanto hasta volverte loca. Mi alma. Cuando estés a mi lado y te sientas mimada, protegida de todo, mi dulce amada. Cuando esté contigo podré entonces una rosa, el café, llevarte a la cama. Besarte con ternura, darte mis caricias, darte feliz. Y sintiendo que amada, entonces ya no. No tendré envidia ni más celos de tu almohada.
2: ¿Seguimos con los aborígenes? Sí, sí, seguimos sí, sí, con los aborígenes. <ríe> Así la gente más. lo va conociendo. Lo va conociendo, sí, exacto.
1: Sobre todo de Sudamérica, ¿no?
2: Bueno, vamos a hablar canciones de clan. Entre los pueblos aborígenes de Australia... Sí, bueno.
8: Dale,
2: dale. Existen dale. diversos clanes. Algunos poseen pues estilos... El micrófono está cerrado de Susana típicos de canción El entre los que se cuenta la emeba
0: señor, no típica
2: de la... Vamos a empezar de nuevo. <risa> no, estoy bien, estoy bien. Canciones del clan. Entre los pueblos de Australia existen diversos clanes. Algunos poseen estilos típicos de canción entre los que se cuenta no la salado. emeba típica de la isla Crut. Eidland uh, Fajampangari de Chinlana, Manikai de la tierra de ham entre otros menos conocidos. Estas canciones suelen abordar temas como historias del clan o de las familias más conocidas del mismo. La literatura oral aborigen expresada en líneas de canciones conocidas en inglés como songlines Lines también forma parte de la sonor, sonoridad típica de esos pueblos. Para comprender esta manifestación cultural es importante el concepto tiempo del sueño el tiempo del sueño, a que se refiere también a un conjunto de creencias sobre la creación del mundo. Según la mitología aborigen australiana, desde un marco animista, el tiempo del sueño, llamado también Dream Time en inglés, se acerca a un origen sagrado o a una era más allá del tiempo en la que seres totémicos, espirituales ancestrales, crearon el mundo y la naturaleza. Esta serie de creencias posee muchas historias que se han transmitido por miles de años de manera oral y que han generado grupos de canciones que identifican regiones y actividades que van desde la casa hasta la navegación, además de hablar sobre la creación del mundo, la naturaleza e ilustrando su mitología. Muy importante. Bueno, más, ante, bueno. más adelante vamos a, a, a poner este, sí. historias que tienen ellos. Sí, que Son no? muy bonitas, sí, bueno, muy bueno. bonitas.
1: Eh, vamos llegando lentamente a la finalización de nuestro programa del día de hoy, Literatura, Poesía y Canto sepan disculpar alguna otro problemita que tuvimos hoy, porque estuvimos un poquito nerviosas por ciertas circunstancias, así que sepan disculpar, amigos. ¿eh? Y ahora vamos a compartir una poesía de Susana y después otra mía. Exacto. Bueno. Adelante, Julia Bueno, voy a decir una poesía que escribí para la radio. Anoche la escribí pensando en la radio y se llama La Radio. Y dice así. No concibo la radio sin poesía, así como no concibo la música sin silencio. Trataremos de hacerle un homenaje a la palabra cuando el mismo micrófono está encendido. Alguien que lo está escuchando en algún lugar del mundo con su ritual personal, anclado con los audífonos, hay que pensar que al hablar son las palabras que fluyen como un río cauteloso. Y dar las historias como así las situaciones y percibir las emociones cuando le das play a las canciones. Junto Latino Cine, con sus programas variados, entretenidos, muchas veces te hace temblar de emociones. La radio. La radio existe porque existe la poesía. Una vez que te sorprende, es la radio la alegría porque siempre te acompaña. Muy bien, muy lindo. <risa>
2: bueno, te toca a ti ahora. Bueno, eh, como estamos cerca del otoño, ¿verdad? ¿Mm? Eh, voy a hacer un poema de mi autoría titulado El Otoño Muy bien. Otra vez las hojas doradas del otoño pintan mi ventana Otra vez se transforma mi entorno en una brillante llama Otra vez siento el crujir bajo mis pies de tus hojas de ámbar Y la brisa fría del otoño que me azota la cara Poco a poco los árboles se desnudan y se viste de hojas la calzada. Poco a poco se acerca el invierno y va quedando vacía mi ventana. Y cuando el viento llegue, crudo y azotante, y se lleve las hojas del otoño, quedará el recuerdo de aquellas que titilantes, como estrellas de arrebol, alumbraron mi ventana. Muy bonita la poesía, muy linda. Gracias.
1: Bueno, y así lentamente vamos llegando al, final, al finalizar este programa en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Este, siempre estamos este, a las órdenes para los que quieran colaborar con este programa y les decimos que se cuiden mucho y los esperamos la semana que viene y aquí estaremos y cuando escuchen esta música estará presente Literatura Poesía y Canto siempre por Radio.LatinoCine y también nos pueden ver por YouTube y no se olviden de suscribirse a nuestro programa. Con el nombre de cada programa de literatura, pues sí canto historia de la música y algo más y fantasía musical con el nombre de Erdo Bugallo. Muchas gracias amigos, cuídense, nos vemos. Chao, hasta, hasta la semana que viene. Chao, chao.
0: Clavo mi remo en el agua. Llevo tu remo
1: en el mío
0: Creo que he visto una luz Chao, chao,
1: bye bye, cuídense Cuídense mucho, amigos, bendiciones Al otro lado para todos Chao, chao, chao
0: El día le irá pudiendo